0: Oi gente, começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje um convidado para lá de especial, ele que é pai, escritor, palestrante, ajuda muita gente nessa educação parental, Thiago Queiroz, tudo bom? Oh, bom
1: meu querido, muito bem, estou muito bem de estar aqui com você.
0: Cara, uma honra, muito, muito obrigado você ter aceitado vir aqui, vai ter esse papo comigo.
1: Poxa, eu estou feliz demais, assim adoro conversar, então conversar
0: com gente que já conhece um pouco nosso trabalho, melhor ainda. É, a gente estava já conversando aqui como você me ajudou e ajuda muita gente, mas eu também quero conhecer a sua história mais, assim, saber mais curiosidades e, e conhecer é, saber sobre a sua infância, né sobre esse seu relacionamento é, familiar, como é que era assim, a, sua, a sua percepção nessa né? questão do afeto ali na sua infância?
1: Na minha infância, assim, eu não tinha muita percepção, né? Eu, eu recebia uma criação que era bem tradicional, vamos dizer assim, né? Aquela coisa da. fez alguma coisa errada, tem a punição, é um bom garoto, tirou uma boa nota, é isso aí, ganha um prêmiozinho aqui, ganha um saquinho de bolinhas de good, <risos> né? Tirou 10 no ditado, é um saquinho de bolinhas de good, isso aí eu tenho essa lembrança vívida na minha mente. E era sempre aquilo, assim, eu estudava para ter as recompensas, né? Então. A, a, a relação com, com os bens que eu recebia ou com a educação que eu recebia era é sempre muito nesse sentido. Não que isso tenha causado grandes traumas na minha vida, não, mas sempre são questões para se trabalhar quando você torna adulto, né? E, mas uma coisa que eu lembro hoje com muita clareza é o quanto que eu, enquanto menino, e imagino que você também, ouvia o famoso menino não chora. Para com isso, tá parecendo uma mulherzinha. É. Né, você é fraquinho, tem que ser forte.
0: Homem não chora. Né,
1: homem não chora. Então essas coisas eu ouvia muito. E principalmente da parte do meu pai, que era aquela figura super tradicional também, né? Do cara que. Não se disponibiliza tanto afetivamente, né? Aquele cara que bota o último não na mesa, né? Ó, oh, vou contar pro seu pai. Não, 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 tá bom, tá bom, deixa uhum. assim. Né? Eu nunca apanhei, mas uh, o resto da, da, das criações de castigo e, e recompensas e essa, esse afastamento afetivo da figura paterna sempre foram muito presentes na minha vida. Mas eu nunca cheguei a questionar isso quando era criança. Eu só fui começar a pensar sobre isso depois que eu comecei a entrar nesse processo de me tornar pai, né? Com a primeira a primeira gestação da minha esposa.
0: É, eu imagino então isso, que assim a, a referência da gente, da maioria, né, é replicar, é passar aquilo isso. que viu. Então, quando você é, teve ali a notícia, poxa, eu vou ser pai, em que momento você falou assim, peraí, eu vou replicar, vou passar adiante algo que não era muito bom, que não fez muito bem em alguns pontos pra mim, ou eu vou atrás de informações novas, tem possibilidades novas, como é que foi isso?
1: Pra mim foi muito louco esse processo, porque eu não pensava em nada do que eu pensou hoje sobre paternidade, sobre filhos, nem nada, né? E eu lembro que quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai do Dante, né? Meu primeiro filho, é... eu ficava assim, bom, tá, vamos fazer aqui acontecer e tal, mas é isso, não vai dormir na minha cama, no máximo até seis meses de idade, o bebê vai dormir, porque eu sei que é difícil, né amor? Você gosta de amamentação, tá? Mas depois sai, tem que me respeitar, senão vai coro vai comer. Eu já tinha essa coisa que eu não ia bater porque eu uhum. não, não recebi isso, né? Então não ia repetir essa questão, mas toda essa coisa do tem que respeitar a minha autoridade, uhum. tudo isso vinha ali, né? Mas... A gente é bobo, né? A gente promete os <risos> negócios que a gente não cumpre.
0: <risos> Verdade. <risos> a barriga foi
1: crescendo, a, eu ia participando, eu queria muito participar de tudo, né? Então, cada consulta eu ia, cada ultrassom eu, eu ia também e, e cada batidinha de coração me emocionava. Era aquela coisa que começava a me transformar por dentro sem eu mesmo saber. E a gente fez todo o enxoval, né, preparou o quarto, comprou o carrinho, comprou aquele berço que vira tudo e vira, <risos> né, tem trocador junto e é. vira nave espacial,
0: <risos> Exatamente.
1: aquela coisa toda. A
0: cadeira na alimentação, é. a almofada, <risos> o, não, kit completo, o kit completo, né,
1: e, e até que eu nunca me tinha me dado conta de como que ia ser esse processo de nascimento, por mim eu ia seguir o que o médico ginecologista lá do plano, né, ele indicava. E a gente foi foi seguindo, assim... a Anne sempre muito reticente, assim... Porque sempre que ela perguntava assim... Ah, tá, como é que vai ser? Eu quero, eu quero um parto natural... A gente sempre quis muito viver a experiência do parto natural... E aí toda a resposta era sempre assim... Não, depois a gente vê isso... Ah, não, é... é mas A gente vai ver... Se der, eu faço... Mas se não der, eu não vou fazer, não... Então, uhum. eu achava ok... Porque, assim, eu pensava... Bom, se o cara estudou sei lá quantos anos para falar isso... Quem sou eu para né para questionar, e com muita sorte, assim, a, a Anny, ela não, ela não caía nessa daí, não, ela voltava para casa e pesquisava, e ficava assim, poxa, não, peraí, mas tem uma coisa estranha, não era para ser assim, nas primeiras consultas, o cara já tá metendo essa que talvez não dê, como o cara não, né, então, uhum. ela ficava muito assim, a gente foi a vários médicos de, pl de plano, né, de saúde, e todos eles tinham essa mesma resposta, ou dizia que não faziam, ou que vamos deixar para conversar mais para frente. Até que ela começou a entrar em contato com uma galera, que é uma galera da humanização do parto, né? E, e aí foi um grande processo de embate nosso, porque eu achava que tinha que seguir o médico. E aí ela começou a encontrar algumas evidências de que, olha, é, existe uma epidemia de cesarianas no Brasil e muitos médicos acabam forçando mesmo a mulher a fazer isso, mesmo que ela não queira. Porque aqui não é uma questão de forçar toda mulher a parir. Né, por parto natural ou fazer cesárea e sim uhum. de dar opção para a mulher fazer o que ela quer fazer com o corpo dela, né? Sim. E e aí durante esse processo todo eu comecei a conhecer novas coisas, conheci a palavra doula que eu sequer sabia que existia, eu falei assim, que, que doula existe esse negócio, não existe esse negócio, o uhum. que, que é isso? Que é essa pessoa? Uhum. Que ela vai ali tá dando suporte para você? O que, que eu vou fazer? Né? Eu vou <risos> servir café, <não> sei, entendeu? <risos> é. E eu comecei a perceber que existe um mundo de conhecimento e de apoio à mulher na decisão dela nesse momento do, do, do parto especificamente, que eu tinha que conhecer para poder apoiar a minha companheira, no caso específico a Anne. E foi nesse processo que as coisas começaram a mudar, sabe, dentro de mim. Assim, comecei uhum. a perceber que, é claro que eu resisti bastante, mas lendo livros e lendo, lendo artigos e tal, comecei a entender que era aquele movimento que a Anne queria fazer, né? Que ela se sentia segura para aquilo. E foi nesse caminhar que é claro que a gente vai caminhando assim e passando de fase, mas a fase vai ficando mais difícil, né? Então depois que eu falei assim, não, beleza, vamos lá, vamos procurar um ginecologista obstetra que seja alinhado com o que você quer e tudo mais, vamos procurar, não sei o que. Obviamente esses caras não estão no plano de saúde, é. aí você tem que pagar por fora, e aí era uma outra questão também. Até que ela fala assim, olha, então, na verdade eu queria era parar em casa. <risos> e aí minha cabeça, pff, né? Como assim para em casa? Que Gente doida, não vai para em casa, vamos para o hospital que é limpinho é. e não sei o que, aquela coisa iluminada com pessoas preparadas, então todo aquele preconceito, aquele medo que eu tinha, também tive que desconstruir durante esse processo para poder apoiar de novo a minha companheira na decisão que ela queria, que era parir no lugar onde ela mais se sentia seguro. Não faz o menor sentido arrastar ela, a não sei que, claro, fosse, tivesse indicação médica para isso, né? Não tô falando de Sim. passar por cima de indicações médicas, mas se ela fosse elegível a ter um parto em casa, que é onde ela se sente segura, por que, que a gente vai tirar ela e colocar num lugar que ela não se sente necessariamente segura, né? E foi nesse processo todo que a gente foi vivendo, 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 até que o Dante nasceu em casa. E eu falei na época, eu falei assim, não, olha, eu sou meio fraco com sangue, <risos> Eu não vou ficar na banheira, esse negócio, pô, legal, vou te ajudar, vou dar água de coco, você quer comer alguma coisa, eu vou estar ali gerenciando as coisas ali, dando uma olhada. Mas esse negócio de entrar na água, assim, eu posso acabar desmaiando, porque eu sou fraco, sabe como é que é? E nada, de novo, a gente é bobo, né? A gente promete coisas que não sabe. E tava eu lá na, 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 na banheirinha com a Anne dentro do nosso quarto, passamos aí 23 horas de trabalho de parto, assim, total, né? Aquela coisa das contrações fraquinhas, a gente via filme, era assim, super relaxante o negócio, uhum. até que começou a ficar mais forte mesmo, e o Dante nasceu num momento que eu tava ali de cara pro gol, e eu fui o primeiro colo que Nossa. o meu filho recebeu quando saiu do útero da mãe, sabe? Então, para mim, essa experiência foi das mais transformadoras possíveis, sim, foi é, é o que marca a minha jornada enquanto pai, porque pra gente que é pai, né, você também é pai, você sabe disso. A gente pode fazer tudo durante a gestação, mas é tudo muito abstrato até a hora que eles vêm para o nosso colo. E aí tudo faz sentido. E para mim, receber o Dante no meu colo, eu, eu falei assim, pô, eu preciso fazer diferente. Eu não quero ser a referência de pai que eu tive. Eu quero construir uma relação, já que eu fiz tanto para né, dar a chegada ao mundo de uma forma afetiva e generosa eu preciso continuar fazendo isso. E foi aí que eu comecei a desbravar esse mundo da parentalidade, de criação com apego, de uma criação mais afetuosa, de ouvir as crianças e é o começo de tudo para mim. E é claro que cada parto foi diferente, né, porque são quatro filhos, uhum. mas esse para mim foi o que mais me mudou, né, e me emocionou nessa minha jornada.
0: E aí você, é, nessa jornada, você começa a, a, a se aprofundar ainda mais, porque aí entra assim, aquela, aquele, aquela teoria, né, enquanto tava ali, é, então vai ser assim, então o parto, como é que vai ser para prática para execução, né? E para mim assim, para muita interferência, porque eu acho que é, acho que as mães sabem mais do que nunca, né? Que muita gente sempre vem com a receita ideal para como fazer e como é que era esse isso para você nesse conflito assim, todo mundo falando isso, mas eu tô sentindo o que que eu tô, meu coração tá sentindo é isso aqui para para fazer.
1: Era muito doido, né? Porque o pessoal não se segura, na hora de dar o palpite, <risos> né? Outra tá dando colo demais, outra tá dando colo de menos bota essa criança no berço, deixa chorar, porque senão vai manipular você. Então, assim, Juveu inúmeras coisas, mas esse processo inicial com Dante ainda o bebê, eu comecei a estudar muito sobre isso, né? Então, eu comecei a ver é, artigos e, né, enfim, papers e um monte de coisa, de livros, que diziam justamente o contrário, né? De que, na verdade, é uma necessidade do bebê, o colo. O bebê é, tirando... O bebê tirando assim, é, como é que eu vou dizer? Tá, o, o bebê, tirando alguns casos muito específicos, ele só tá feliz se ele tá no colo. Né? Então, assim, vai ter aquele bebê que vai gostar de ficar deitadinho no berço e vai ficar de boa? Vai! Mas a grande maioria quer colo. E se a gente atende essa necessidade do bebê, a gente tá dando uma resposta para ele de que o mundo é seguro e de que a nossa relação, que ele pode confiar em mim. Né? Então, por que, que eu vou fazer diferente? Por que, que eu vou achar que um bebê que ainda mal tem o início do cérebro ali em formação, né? Que ele vai conseguir manipular você, que ele vai desejar manipular você, uma vez que a gente sabe hoje em dia que o cérebro só fica maduro aos 25 anos de idade. Então assim, como é, como, manipulação é um negócio muito complexo é. para se fazer. Então um bebê não consegue, obviamente. Ele tá ali mostrando a demanda dele para você, que é através da única forma que ele sabe de se comunicar, que é o choro. Então, se o bebê chora, é colo. Então, a gente começou a estudar muito sobre isso e a, essa quando a gente se empodera de informação, vamos dizer assim, a gente acaba abafando a, a força desses palpites que vêm ao, ao redor, né? E principalmente quando a gente se cerca de pessoas que pensam como a gente. Então, a gente começou a promover encontros com outros pais e mães de bebês, a gente sentava e conversava e aí eu ouvia os relatos das pessoas e olha minha mãe fala que eu tenho que deixar dormir sozinho e aí a gente começa a estudar sobre isso e ver que é o contrário o bebê ele precisa de segurança então como é que ele vai se sentir seguro sozinho num quarto escuro fechado de novo alguns bebês vão se sentir bem com relação a isso mas nem todos então foi muito esse processo de muito estudo e de muito esforço né para você Abafar essas coisas, e tem um negócio muito louco, porque quando você tenta fazer diferente com seus filhos, normalmente a resposta dos seus familiares é muito embativa, né, e por que eu tô falando isso? Porque eles vão ver em você o que eles não fizeram com você e vão se sentir culpados por não terem feito aquilo. Então a resposta automática nossa, né? Assim, não é nem maldade uhum. isso, é você criticar aquilo, porque se eu não critico, eu estou concordando que eu fiz errado com você. Uhum. Então é um processo de muito aprendizado, muita empatia com os avós, por exemplo, com seus próprios pais, e falar assim, olha, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com a informação que eles tinham, com o contexto né, social, político, econômico em que eles estavam inseridos. Não dá pra gente desassociar isso e falar assim, nossa, você né, acabou com tudo. É. é claro que tem marcas, você tem todo o direito de não, de não, sei lá, perdoar os seus pais por determinadas coisas que eles fizeram, mas a gente precisa reconhecer que eles fizeram aquilo que eles puderam fazer naquela época e a gente agora tá construindo um caminho diferente. Então foi muito esse o... Essa minha conversa com, com a minha mãe, principalmente, né? Porque ela vinha já com aquela coisa. E aí, um ano, pô, você com um ano já tava desfraudado. E eu falei assim, cara, sei lá, sabe? Ele vai desfraudar quando ele estiver pronto. Hum. Ele desfraudou com três anos e tá tudo bem, sabe? Hum. Até hoje não usa mais fralda. Porque tem nove anos, pô. Ninguém. Você não vê adulto com 35 anos de idade usando fralda porque não foi defraudado com um ano, né? Então, assim, é uma loucura que a gente vive querendo apressar a infância. E acho que. É um movimento que a gente faz também para dar uma acalmada nos nervos e esperar o tempo da criança, sabe?
0: É porque tem isso, não está falando, está falando muito, está quieto, está é, mamando demais, está mamando menos. É sempre, é, não tem o meio termo e, e é sempre muita pressão nos pais. Uhum. Né? E aí eu fico imaginando você com essas informações, em que momento que você, depois dos encontros, né, que você foi vendo esse movimento de pessoas que estavam pensando, querendo e buscando, que você falou assim, não, peraí, aí, eu acho que vou escrever um livro, alguma coisa, divulgar ainda mais esse trabalho. Tá.
1: É, o, que, o que aconteceu, na verdade, é que assim, a gente está falando de uma coisa de quase 10 anos atrás, né? Meu mais velho vai fazer 10 anos em dezembro. Então, uhum. assim, eu tava lá fazendo essas coisas quando tudo era mato na internet, é, né? Não tinha nada. Então, com esses grupos que a gente começou a fazer, começou a ter uma pressão muito grande para eu escrever um blog. Naquela época, vamos lá, a gente tá falando aqui de, de podcast em vídeo então, outro movimento, mas naquela época o negócio era, era o blog, é, era né? Um blog. E... Tinha muita gente me impressionando, falando assim: "Poxa, escreve sobre isso, você tá estudando tanto, pô, compartilha com a gente", tal. E eu ficava assim meio: "Pô, mas para que eu fazer isso?", e tal. Então, quando o Dante tinha mais ou menos uns cinco meses, eu criei um blog, que é o Paizinho Vírgula, que existe até hoje, né, o site. E comecei a escrever muito nessa nessa vontade de colocar para fora aquilo que eu tava vivendo e também aprendendo, né? Não só os, os livros, as minhas leituras e minhas especializações, mas principalmente aquilo que eu tava vivendo no dia a dia com o um bebê de cinco meses e foi muito louco porque foi um processo muito orgânico as pessoas começaram a ler se identificar e começar a me ver como uma referência e começar a fazer perguntas sobre ah mas o meu filho faz isso o que que você sugere e eu falei assim pô peraí calma peraí então o negócio é sério mesmo então vou mudar aqui um pouco as coisas e vou vou tentar ver o que que eu posso fazer para ajudar as pessoas então o movimento começou pelo blog e o blog também tá para fazer 10 anos já também né mas começou Apenas com um blog. E só depois, daqui a uns dois três anos que eu comecei a fazer os vídeos, e aí depois veio meu podcast, né, que é o Tricô de Paz, que aí já não é paizinho vírgula, mas é um outro nome. E aí foi construindo, aí sim que veio o livro, Um Abraço Seu Filho, porque eu queria muito escrever um livro que eu gostaria de ter lido quando eu soube que ia ser pai. Né? Assim como o, o meu blog, é, naquela época, 10 anos atrás, você não tinha pai escrevendo em blog. Você tinha centenas de mães fazendo uhum. blogs maternos, né? E tem até hoje. E não que elas não devessem existir. Com certeza tem que existir, mas não tinha nenhum pai falando sobre essas coisas. E aí eu fui lá e criei e tal. E a mesma coisa foi com, com relação ao livro. É, eu lembro que quando eu me tornei, quando eu soube que eu ia me tornar pai, é, a Anne, minha esposa, me deu dois livros. E eu não gostei de nenhum dos dois. <risos> livros de paternidade. Não gostei de nenhum dos dois. Um porque era muito assim anedótico, eu não conseguia me conectar uhum. com aquilo que estava sendo escrito e um outro que era meio tipo de piadas e fazia, fazia graça com coisas estúpidas que pais fazem e eu tava muito querendo assim pô, pera, eu tô cheio de medo aqui eu tô inseguro, eu tô, nesse monte de... eu tô cheio de dúvida eu não consigo encontrar nesses dois livros alguma coisa que faça eu me sentir, sabe parte de alguma coisa que aquele cara também se sentia, né? aquele cara que escreveu aquele livro também se sentia inseguro em determinado momento Que ele também estava ali descobrindo e construindo coisas novas Então foi esse momento que eu falei assim, pô, vou escrever algo que eu gostaria de ter lido E aí, enfim, ele é um livro que muita gente agradece por eu ter escrito até hoje Ele tem já um tempinho, né? deve ter uns quatro anos que eu publiquei esse primeiro livro E é muito bonito ver o quanto que as pessoas se reconhecem e Não apenas os homens, mas as mulheres também porque esse processo de descoberta E de criação de vínculo Ele é meio que independente de gênero né? Uhum. É só porque você está querendo construir um vínculo com o seu filho
0: É, porque acho que também ajuda é, Na percepção, assim Muitas vezes a gente tem a, a esposa muito reativa e a gente fica sem saber como fazer aquela ação será que o que eu tô fazendo de errado né e, e, mas por que ela tá me tratando assim eu não tô fazendo nada já passou isso né com você e, uhum. e como é que lidar com essa situação né
1: e, e é muito louco né porque assim qualquer coisa que faça você sair do status quo do que é o esperado da sociedade para um homem para mulher para o pai para a mãe você vai ter resistência né? então quando você tem ali o qual que é o papel esperado da sociedade para o pai, é que ele vá trabalhar, que ele vá sustentar aquela família, né, que ele vá botar a comida na mesa e que ele não faça mais nada além daquilo, a não ser algumas outras coisas menores. E da mulher, o que se espera, que se cobra muito duramente da mulher, é que ela cuide da família, cuide do filho, cuide da casa e cuide desse marido também. Então, tá tudo ali, o cuidar tá muito associado ao gênero feminino. né? E aí quando a gente começa a perceber que, não, peraí, eu não, quero, eu não quero ser isso, eu quero construir uma relação, eu quero estar perto, eu quero saber o que, que acontece na minha casa também, eu quero dividir essas funções para que a minha companheira não se sinta tão sobrecarregada, por mais que a gente nunca vai conseguir dividir 50-50. É muito difícil a gente chegar nesse ponto, mas vamos tentar participar mais. E quando você começa a fazer isso, as pessoas começam, opa, peraí, que incomoda, gera incomodo. Não, peraí, uhum. como assim? Aí, seus os amigos de trabalho falam assim: o que está fazendo, cara? Está maluco? Deixa sua mulher, ela entende mais do que você para criar filho. E não existe essa coisa de que a mulher entende mais do que o homem. É porque a mulher está lá todo dia. E ela vai naturalmente aprender mais. Ela foi ensinada desde criança a brincar de boneca, a brincar com essas coisas, e foi treinando isso. Né? A, a construção social do que é ser mulher é muito forte para isso, para o cuidar. E para o homem, não. Então, eu quero construir isso daí, mas eu não sei porque eu não tive referência, meu pai não teve esse papel, né? normalmente os nossos pais não tiveram esse papel, tirando algumas exceções, né? E aí, o que, que a gente faz, então? A gente vai tentar construir isso. E para a gente construir, a gente vai errar muito. Então, eu vou tentar trocar uma fralda, mas eu vou trocar errado. Mas também, trocar a fralda errado, você não tem tantas possibilidades assim para trocar errado. Você vai trocar uma, duas vezes, vai vazar, você vai descobrir pronto, acabou, você já... Na terceira fralda trocada errada, você já aprende como faz direito, né? Uhum. Então, esse processo do homem querer assumir essa responsabilidade... Vai vir alguma resistência ao seu redor... E, às vezes, vai vir também da própria companheira... Se a gente está falando aqui de um casal que tem uma, né, uma mãe, um, um pai e um filho ali naquela casa... E por que, que vem essa resistência? Porque, para a mulher, também é muito difícil abrir mão desse controle... Que é o que a, a sociedade cobra que ela seja excelente... Então, assim imagina que a mulher tá ali, tá sendo cobrada para fazer aquilo, ela faz aquilo muito bem, todo mundo fala, nossa, você é incrível, você é excelente, seu instinto materno é isso, seu materno é... e de repente vem um cara tentando fazer, e fazendo diferente, e ela começa a se sentir, isso machuca, isso faz a pessoa ficar angustiada, porque, peraí, mas se eu, e se ele for melhor do que eu? O que que vai restar para mim? Se é isso que, que todo mundo diz que eu tenho que ser o melhor, e, e se ele for melhor do que eu? Então eu tenho que mostrar que eu sou melhor sempre, então não é uma questão de culpa da mãe culpa do pai, mas culpa de como fomos construídos ali enquanto essas figuras de cuidado, né? Então, o homem, por exemplo, quando ele encontra uma esposa que uma companheira, né, que, que tem essa resistência, normalmente esse homem ele acaba indo para aquele lugar de conforto, né, muito sedutor, que é assim, não. Então, eu tentei fazer, ela disse que eu fiz errado, que eu não sei fazer nada direito, então eu vou ficar aqui jogando meu videogame e deixa para lá. Quando meu filho crescer, eu construo esse vínculo com ele. E essa que é a grande tragédia né? dentro da família, porque não se constrói assim tão facilmente um vínculo quando se é tardio, ainda mais quando você já é o pai. A gente fala de é, famílias que, que adotam e que têm filhos adotados, adotivos, é, essas famílias constroem vínculos com uma relação diferente do que essa que o pai que acha que quando o filho for mais velho ele vai construir. Não, porque a visão que esse filho vai ter a ideia que ele construiu daquele pai que foi ausente durante os primeiros anos... Vai ser muito difícil de ser revertida, sabe? Então o que eu sempre falo é... é que é um processo que eu passei... Que é de, olha... Às vezes eu vou tentar colocar meu filho para dormir... Como aconteceu quando o Dante era pequenininho... E a Anne vinha em cima assim... Não, porque tá chorando... Deixa eu pegar aqui então para resolver... Não, a gente tem que bater o pé... Falar assim, não, aí, Eu quero fazer... Eu vou fazer do meu jeito... Vai ser diferente do seu... Mas não vai ser melhor ou pior... E eu vou errar algumas vezes até fazer isso, mas o meu filho não tá chorando sozinho, ele não tá abandonado, ele tá com o pai dele e eu tô tentando fazer, né, então assim, é meio que um processo de eu acreditar que eu consigo fazer, o meu filho acreditar que eu sou capaz e confiar em mim e também na minha companheira confiar que a gente é capaz de resolver isso daí do nosso jeito. Então, é, mexe muito as estruturas dessa sociedade que determina papéis de uma forma tão rígida para as pessoas, né? Então, a gente precisa muito ter, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Você tem que ter essa coragem de bater o pé. Você não precisa... O pai não pode esperar que vão estender um tapete vermelho para esse pai poder caminhar plenamente pela sua paternidade. Ele tem que bater o pé e falar assim, não, eu vou fazer isso, eu quero fazer. Me deixa aqui que eu vou aprender. E, e, e aí, com essa, esse posicionamento, a mãe ela vai acabar entendendo e confiando também. E é que todo mundo se beneficia, porque a gente dilui esse, esse trabalho, né, que é cuidar de filho,
0: porque é um trabalho e aí você tendo vários filhos né é, na, na 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 questão de de falar assim ah eu sou pai agora já aprendi no próximo então já estou aqui já sei como eu fazer não é bem oh. assim? <risos> esse é o maior engano
1: que tem <risos> quando o, o meu segundo filho é né, o Gael ele ele nasceu já estava muito tranquilo o que eu faço assim, de boa né cara já passei aí dois anos quase sendo pai tô, tô bem já aprendi bastante coisa já faço um monte de conteúdo tô bem e aí chega o Gael e me mostra que eu tô, tô completamente errado É uma criança completamente diferente E é todo um aprendizado diferente, né? Porque quando a gente tá falando de mais de um filho, né? Do irmão, a chegada do irmão muda completamente a dinâmica daquela família, sabe? Muda, muda como que aquela criança mais velha vai receber Como que a gente enxerga essa criança mais velha E é muito louco, porque eu lembro quando o Gael nasceu Ele também nasceu em casa, né? No momento que ele nasceu, eu peguei ele no colo, olhei pro Dante, o Dante tinha dois anos e três meses, tá? Olha, pra você ter uma <risos> noção, tinha dois anos e três meses, eu olhei Nossa. pro Dante e falei assim, meu Deus, o Dante é imenso. Ele é muito grande, ele, parece que ele virou adolescente de uma hora para outra, uhum. porque eu tava segurando um bebê né, recém-nascido uhum. no colo. Então pra gente é muito louco esse processo de começar a querer cobrar daquele irmão mais velho... Coisas que, obviamente, eles não são capazes de entregar. Como, por exemplo, entender que chegou um bebê, entender que aquele bebê vai ficar boa parte do tempo no colo da mãe e do pai, que vai estar toda hora mamando no peito da mãe. Esse processo é muito doloroso para aquela criança, mas para todos nós, porque a gente começa a ter que se remanejar. Eu vou tentar me deslocar um pouco mais para tentar ficar mais em função do mais velho, para que a mãe consiga viver aquele puerpério... Fazer a amamentação e tudo mais... Com o bebê e construir aquele vínculo inicial... Mas como é que essa criança mais velha... Que também tem necessidade daquela mãe... Que eu não posso atender porque eu não sou a mãe... Como é que a gente vai lidar com isso? Então assim, é uma loucura completa... né? Uhum. Muda tudo na vida da família... E cada criança nova que chega... Muda tudo de novo... Não é porque eu sou pai de dois... Que agora eu sei ser pai de três... Que eu sei ser pai de quatro... Porque cada criança é única... Cada criança tem uma, a sua personalidade, as suas necessidades E quanto mais a gente vai naquele, naquela ideia antiquada de que a gente tem que criar os filhos da mesma forma A gente mais vai errar com os nossos próprios filhos Porque eles não são iguais, então o tratamento não pode ser igual Eu não sou um pai igual para todos eles porque eles não me veem como o mesmo pai se você perguntar para o Dante como é que é o pai dele, ele vai dar uma resposta diferente que o Gael, que vai dar uma, uma resposta diferente da Maia. A Cora, claro, é bebê, ela não vai dar essa resposta hum. ainda, mas quando puder dar, ela vai dar uma resposta diferente. Então eles têm visões, imagens, percepções diferentes de quem eu sou e eu tenho sobre eles e a nossa relação vai ser. É impossível que ela não seja igual, que ela, que ela, que ela não seja diferente, sabe? E a gente precisa reconhecer isso, por quê? Porque o mais importante nesse vínculo que a gente constrói é pensar nas necessidades de cada criança. E cada criança vai ter uma necessidade específica, justamente por causa da personalidade também. Então eu sei que o Gael, ele é mais sensível, ele precisa de mais um aconchego, ele ainda necessita muito de colo, de estar tá perto, de dar uns abraços no meio do nada. O Dante não, ele é mais de correr, de ir, de quer brincar junto, ele quer conversar e trocar ideia mas ao mesmo tempo eu sei que ele precisa também desse contato físico, então às vezes eu tenho que chamar ele para perto, vem cá filho, dá um abraço no pai. E a Maia é outra história, é uma outra criança que quer desbravar, que quer brincar de luta e quer fazer outras coisas, então eu tenho que ficar pensando em como que eu vou ajudá-los a se desenvolverem no, no potencial máximo deles, entendendo que cada um é diferente, mas sem também rotular e sem aprisionar cada um deles, né? sem falar assim, não, você é sensível, então você vai ser assim. E aí eu nunca vou poder ajudar ele a explorar que ele também pode ser corajoso. Ah não, a Maia é aventureira, ela gosta de ficar Então ela nunca vai poder brincar de princesa? Claro que vai, né? Então é uma, é uma dança muito complexa que a gente faz ali com cada filho e tentando entender como cada um se comporta e tentando entender que eles precisam aprender que eles não são iguais e que cada um é especial. Porque tem sempre aquela coisa assim, né? Se você vai botar um suco, né? Eu botei um suco para um filho aí eu vou botar o suco pro outro filho o primeiro vai dizer que o segundo tá com mais suco do que ele e aí se eu boto um pouquinho para compensar o segundo vai dizer que tem mais você vai ficar nessa botando copo, suco no copo suco no copo, até o copo transbordar e eles vão continuar achando que um tem mais suco que o outro quando que a resposta que a gente dá não é essa resposta que a gente deveria dar né? De que, olha, você tem a mesma quantidade eu vou comprar uma balança de precisão tá aqui, ó, você tem exatamente a mesma quantidade de suco não é sobre isso porque eles estão disputando afeto. Uhum. Eles não estão disputando quantidade de suco. A mensagem subliminar nisso é o afeto, é a importância que, que a gente tem para eles. Então, quer dizer, que eles têm para gente, né? Então, o que a gente precisa pensar é na necessidade da criança. A gente muda o foco da igualdade para necessidade. Então, se eu dou o suco aqui, dou o suco, ah, ele tem mais... Ah é filho, você acha que ficou mais suco no outro? Mas peraí, mas o suco é pra gente matar a sede, né? Então vamos fazer o seguinte, você bebe o copo que eu botei para você e se você tiver sede, tem mais suco aqui. Eu vou botar com maior alegria para você, até você saciar a sua sede. E pode ser que o Dante ele, né, fique saciado com esse copo aqui tá tudo bem. Então se você quiser mais, tem aqui, papai bota. Eu vou ficar atento à sua sede e à sede dele. E cada um tem uma sede diferente. E aí você muda, sabe? O olhar da criança muda. Ela percebe, nossa, puxa, o meu pai tá olhando pra mim. Ele tá me reconhecendo. Eu não tô tentando empurrar pão com queijo e presunto para todos os meus filhos. Eu aprendi que o meu filho mais velho, o Dante, ele gosta só de pão com queijo. E que o Gael, ele gosta só de pão com presunto. E que a Maia gosta dos dois, pão com queijo e presunto. Uhum. Então, por que não reconhecer isso neles e dar essa mensagem de que olha eu vejo você você é importante para mim e eu sei que é assim que você gosta então toma aqui isso para mim é uma das coisas mais revolucionárias que a gente pode fazer no mundo porque é ajudar a criança a se sentir pertencente e importante isso para mim acho que é uma das maiores mensagens que a gente pode passar para eles e ajudá-los a construir uma autoestima que todo mundo busca, né? todo mundo quer uma autoestima sólida, então é assim que a gente constrói isso.
0: Eu imagino que assim, a gente tem muito é, um exercício muito forte para não colocar as crianças na caixinha porque é, para que crie igual, ah, você quer levar carrinho, levar boneca, pode, mas quando volta de uma escola, quando volta hum. de um local assim como fazer esse acolhimento, né? Porque a gente é, quer criar de forma... Não, pode sentar do jeito que você quiser... Menina e tal, pode brincar... E o acolhimento em casa... Porque quando vai para a escola... né? Aí vem as dores... Vem, a, vem dificuldades, né? Apresentam dores e dificuldades... Né?
1: Sim, você falou um negócio que me lembra... A primeira vez que o, que o Dante ganhou boneca... E ele ficou tão, tão feliz... Nossa, ele botou o nome... No, no... Era um menino, né? Com a mesma cor do cabelo... A mesma cor da pele... E ele botou, chamou de Júnior, e era o filho dele. Ele ficava, nossa, alucinado com aquele boneco. Andava pra cima pra baixo, botava pra dormir junto com ele, deitava né, da na você dava boa noite, aí acordava e trocava a roupinha. Ele ficava, ficou alucinado naquele, no, no Júnior. E ele ficou tão feliz que ele quis levar pra escola. Pra mostrar os amigos e tudo mais. Quando isso aconteceu, quando ele falou que ele ia levar pra escola, isso foi no fim de semana, eu lembro de ter falado com ele assim, pô... E aí? Porque ele devia ter uns... Uns três ou quatro anos quando isso aconteceu. E eu falei assim... Pô, e aí? cara A gente vai fazer isso mesmo? Pô, mas... Vão rir dele. A gente quer criar os nossos filhos livres... Mas a gente sabe que... Os nossos filhos não estão... Numa redoma de cristal. Então eles vão receber... Esses estímulos externos... Que às vezes são... Incoerentes com aquilo que a gente acredita. Né? Com os valores que a gente está querendo construir ali. E aí eu falei assim... Poxa, olha, eu acho que eu vou conversar com o Dante sobre isso, mas eu não posso proibi-lo de levar. Eu acho que quando a gente se posiciona e faz as coisas que a gente acredita, a gente faz porque. Não é porque eu estou querendo levantar a bandeira e buscar curtidas e likes nas na redes sociais. É porque isso é importante para mim. Para mim é importante que meu filho tenha uma boneca. Tanto quanto tem a, a garagem de carrinho, que não tem a bola, que tem a arminha, não sei o quê. Mas eu quero que ele tenha também a cozinha, que ele brinque de chá comigo. Eu quero que ele viva tudo de forma livre, o brincar, né? Explore todos os territórios do brincar. E eu falei para ele assim, olha, eu vou vamos levar, eu vou conversar com ele, mas a gente não pode proibir. E se rirem, a gente vai ter que acolher essa criança. E se acolher também, porque é dolorido ver o nosso filho, o nosso filho sendo né, criticados e zombados. E foi exatamente assim. Eu lembro de ter colocado ele no carro para levar ele para a escola. E aí, durante a conversa na escola, eu falo assim, filho, olha só, às vezes alguns meninos, você sabe, né? Brinquedo é de quê? É de menino, tem brinquedo de menino? Não, brinquedo de criança, não sei o quê. Pois é, filho, então. Mas tem algumas crianças que não não aprendem isso na, na família deles tem, criança, tem alguns meninos por exemplo que acham que boneca não é coisa de menino e tem meninas que vão achar que bola não é coisa de menina mas a gente pensa diferente na nossa família a gente pensa de outra forma então pode ser que alguém vá rir de você porque você está levando um boneco ou boneco uma boneca eu quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você por você estar tá com seu filho, estar tá levando o Júnior porque você ama muito cuida dele e que você pode lembrar sempre da gente, de como que a gente acha isso importante. E se você achar que estão rindo muito de você, peça ajuda a uma professora, algum adulto que estiver ali perto. E dito e feito, ele foi a escola, ele falou, não, tô tudo bem, papai. Foi pra escola, um dos melhores amigos dele, da turminha, riu dele que ele tinha boneca. E aí quando ele me conta isso, né, volta pra casa, ele fala assim, não, não quero mais levar o meu o Júnior pra escola. E aí aquilo doeu, sabe, aquilo veio assim, pô... Expus meu filho, a uma violência desnecessária, eu poderia ter evitado. Mas aquela dor voltou, virou uma vontade de conversar. E aí eu falei assim: não, eu vou conversar com a mãe desse menino. Porque, obviamente, o pai desse menino não tava nem no grupo, né? Da, da escola, porque a gente sabe, a gente entra em grupo de WhatsApp uhum. de pais da escola, é tudo mãe. Uhum. Eu falei: assim, não, a única pessoa que eu tenho contato, então eu vou conversar com essa mãe e falei, olha, é, não quero criar nenhuma indisposição mas aconteceu isso e isso meu filho tá no processo de curtir muito boneca e levou porque ele gostava muito e aí o seu filho, que é um dos melhores amigos do Dante riu e falou que não era coisa de menino e tudo mais queria, assim, não tô querendo mudar a forma como você educa seu filho não mas só para você saber que, sei lá, às vezes é bom conversar que mesmo que ele não concorde que não é tão bacana assim ficar rindo e zombando e tal que a gente pode trabalhar com as diferenças e é o que meu filho fez isso? Não, até alguma coisa errada aí, porque ele também tem boneca, ele tem um monte de boneca aqui em casa. Por que, que ele fez isso? E aí a gente começa a ver quando a gente às vezes acaba querendo taxar a criança de violenta, de agressora, de bully, que aquela criança está passando para frente também algo que ela recebeu talvez no condomínio de onde mora, né? Uhum. Então a forma como a sociedade se monta para manter esses papéis bem sólidos é muito cruel. Então quando a gente começa a mexer uma pecinha, a gente vai mexendo em outras também. E no dia seguinte esse amigo amigo do Dante pediu desculpa, levou a própria boneca para mostrar para ele. E aí o Dante né, voltou a querer levar o filho dele para a escola. Mas é, eu acho que o grande, a grande mensagem é essa: se a gente vai fazer alguma coisa com os nossos filhos, a gente tem que fazer porque a gente acredita, porque é importante para gente. Porque quando eles vão para a sociedade, a sociedade vai dar outra mensagem. Né, vai para escola, vai pro play, vai para o parquinho, eles vão receber outras informações que às vezes destoam daquilo que a gente passa para eles. E é muito importante a gente lembrar que esse trabalho nunca acaba. Criar filhos, educar filhos, não é só ali. É para sempre. Então ele vai trazer essa informação da rua. Ah, essa música é de menina, como já aconteceu. Chegar da escola e falar assim: Ah, mas essa música que tá tocando aí é de menina. Eu falo assim, ué, mas. Música tem música de menino e de menina, não é toda música, não é para quem quer dançar, filho. Então a gente tem que ficar sempre trabalhando com o que os nossos filhos trazem para ajudá-los a criar essa consciência crítica, sabe, então assim, não estou falando que a gente deveria, você está errado, isso é um absurdo que você está falando, isso foi extremamente ofensivo, não, a gente tem que provocar, falar assim, mas filhos, será mesmo? A gente devolve a pergunta para os nossos filhos e dá para eles a oportunidade de refletir de verdade sobre aquilo e trazer para a gente o que eles pensam de verdade, aí a gente vai trabalhando nesse discurso, pelo menos é assim que eu, que eu tenho feito, e te digo você sabe muito bem né é, não é fácil né? as pessoas querem hoje a gente está no mundo que as pessoas querem tudo muito fácil né a resposta fácil como é que eu resolvo a birra como é que eu resolvo que isso aqui de, de desse, me dar uma dica infalível não existe dica infalível porque a gente está falando de relacionamento a gente está falando de construção de uma subjetividade que é a existência daquele indivíduo que são os nossos filhos eu não posso dar uma dica milagrosa que vai resolver tudo porque não dá porque isso seria entender que todos nós somos iguais e não somos, né? Nós somos diferentes, temos nossas subjetividades, nossas personalidades e a gente precisa trabalhar com isso. Porque eu acho que o mais importante é essa relação de vínculo que eu estou construindo com eles desde o início, para que lá na frente quando eles forem mais velhos eles continuarem confiando na minha relação para que eles venham se sentindo seguros a contar para mim as coisas que aconteceram as besteiras que eles fizeram na adolescência eu não posso achar que os meus filhos quando ficarem adolescentes eles vão contar tudo para mim se eu for violento e punitivo todas as vezes com ele todos os dias da vida da infância deles né eles não vão me contar então essa coisa de ah eu quando ele cresceu vou me vou me aproximar não vai eu preciso me aproximar desde hoje, desde sempre, até lá eu poder receber isso de volta também.
0: Todo mundo quer um atalho quando o crescimento está na, na caminhada, né? Tá Exato. No, no, no trajeto. E, e, e quando que chegou essa coisa do livro do, da, da armadura, né? Para desfazer? Em Que momento você falou assim, ah, tem mais, ah, vou para esse caminho aqui também para construir esse livro aqui?
1: Ah, o livro da armadura de Bertô é um livro infantil dos que eu mais tenho carinho assim. Foi meu primeiro livro infantil, né? Ele, eu acho que ele foi publicado. Há um ou dois anos atrás esse negócio de pandemia Juntou. deu um blackout é, na cabeça é, a gente não, não sei. <risos> mas enfim foi um lançamento recente e de uma história que eu sempre contei para os meus filhos né em especial para o Dante para o Gael que são meninos porque a história do Bertou é o seguinte o Bertou é um urso grande pai um urso pardo e ele tem um filho dele Daniel e na, era uma floresta em que os ursos eles têm armaduras muito bonitas ilustrosas de, de os ursos adultos né armaduras é de madeira muito fortes e tudo mais, eles são praticamente invencíveis por causa daquilo, tentando fazer um paralelo com essa masculinidade que nos faz ter essa impressão de que a gente é né, impenetrável que a gente é né, super forte, né, invencível e que faz obviamente a gente perder contato com tantas outras coisas porque a gente está sempre performando essa masculinidade do fortão, do machão e não sente nada né? Ou quer dizer, não percebe que sente uhum. E aí vem o Daniel, que é o filho, né, o ursinho par do filhinho do Bertô, e começa a apresentar esse mundo diferente, até que uma coisa acontece, não vou dar spoiler do livro, né? É. E ele começa a descobrir esse novo mundo do sentir, do afeto, e tudo isso com o filho dele. Então era uma história que eu já contava dos ursinhos para os meus filhos, porque eu sempre queria mostrar para eles é, formas diferentes de ser menino, porque é aquilo, ele vai a escola e vai ter um amiguinho que vai falar que menino não chora. E eu quero que eles saibam que eles podem chorar, sim. Então, todas as vezes que eles choram, eu vou falar, filho, você pode chorar. Você tá com medo? Tá tudo bem. Você quer a cola do papai? Vem cá. Você tá com medo de voltar a brincar? Fica aqui comigo até você se sentir bem para fazer de novo. Então, a gente precisa reconhecer e conversar sobre sentimentos com os nossos filhos para que eles não sejam esses caras adultos como nós somos que não sabe falar meia dúzia de palavras sobre aquilo que tá sentindo. Acha que tudo é DR e foge de DR como o diabo foge da cruz. Então, essa conversa veio muito a partir dessa história que eu tinha com eles, e aí eu lancei esse livro assim, poxa, acho que é uma história bacana, é uma história que ficou sendo lapidada por uns dois anos, assim, a gente acha às vezes, né, isso é uma coisa que eu aprendi lançando o livro infantil que o livro infantil, porque tem pouco texto, e só uns desenhos ali, umas pinturinhas, é fácil, você pode fazer de qualquer jeito que vai. E não, gente, justamente por ter pouco texto, que você tem que, ó, ali vai lapidando aquele texto. Então foram dois anos lapidando aquele pequeno texto que eu compôs junto com uma ilustração linda da Bianca. E é hoje esse, esse, esse livro que eu tenho tanto orgulho de ter feito, sabe? Que é muito bonito, que inclusive teve a participação dos meus filhos. Na época que a editora estava... É, avaliando quais que seriam os possíveis artistas, né, para ilustrar o livro e tal, é, mandavam pra gente algumas, olha, tem esse aqui que faz desse jeito, tem esse aqui que fez esse teste, tem esse aqui que fez esse outro teste, esse outro teste, e aí eles escolheram exatamente a artista e a ilustração que é a da capa do livro hoje, né, que é, é muito bonita, então eu acho que a gente precisa muito... É, lembrar da importância dos livros infantis que não é uma coisa que é bobinha por ser infantil tem essa ideia besta né de que infância é uma coisa pequena é uma coisa que você que não tem importância e aí a gente tem livros como esse que eu fiz que eles são importantes para crianças mas para os adultos também o tanto de vídeo e de áudio de marmanjo chorando por ter lido <risos> meu livro infantil você não tem ideia e é isso que eu acho que é o mais importante a gente através disso a gente conecta
0: e emociona e transforma o mundo, né? Tiago, quero agradecer muito a sua participação. De você ter vindo aqui. E, e, assim, saber se tem. Deixar aí o microfone aberto se você tem novos projetos, coisas novas. Se você quiser contar, fica à vontade. Ah,
1: então eu vou contar. Primeiro, eu quero agradecer demais, Bernardo. Muito obrigado por ter vindo aqui, conhecido pessoalmente. É. Que trabalho bonito que você está fazendo de trazer tantas vozes diferentes para o podcast. Então, vida longa ao Café com Leitão. É, e conte comigo sempre que puder, que eu puder ajudar qualquer coisa. Conta de verdade comigo. Eu sou um amante de podcast, então, tá, tô sempre é. disponível. E eu acho que para as pessoas que estão aí acompanhando, gostaram dessa história de, dos livros e tal, é, eu estou para lançar. É, esse mês ainda eu vou lançar. Eu não, não disse isso em lugar nenhum ainda. Então, ó, Breaking News aqui. <risos> <Muito bom. risos> que é um livro, ele é também. É, ele não é exatamente um livro infantil, mas é um livro de cartas é, da infância para os adultos. Né? Então começou num, num post que eu tinha feito, que as pessoas gostaram muito. Eu resolvi ampliar isso daí, criar textos inéditos e criar ilustrações inéditas para mostrar para os adultos, para os adultos poderem ler um livrinho que não seja que a gente também pegar um livro de 500 páginas é difícil a gente ler,
0: uhum. então
1: um livrinho mais curto, mais condensado e muito sensível, como se crianças estivessem escrevendo cartas para nós adultos sobre o que elas consideram importante. Então foi um exercício muito assim de mergulho que eu fiz. E de tentar me colocar no lugar das crianças né, Dos meus filhos, das crianças que eu conheço E passar essas mensagens Sobre o que, que é importante de verdade Para a infância, sabe Então é um livro muito emotivo Que eu tenho muita alegria de poder estar tá lançando E tenho certeza que você, você vai receber Eu devia ter trazido inclusive o Armadura de Berton, <risos> uhum. Mas da próxima vez eu te trago Te, te mostro também esse livro Que está muito bonito, vai sair pela editora Inverso Agora, já no, em meados de, 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 é, em meados de, de novembro, uhum. já está saindo.
0: Sensacional, muito obrigado. É, e já fica aqui o convite para próximos pra gente <risos> fazer outros com tema. Muito obrigado mesmo. E ó, você que está assistindo, é, aproveita, curte, compartilha, é, dê o seu joinha. Vamos ajudar o algoritmo a compartilhar mais conteúdos como esse para mais pessoas, as redes sociais, enfim, tudo do Thiago vai estar tá aqui linkado na descrição desse vídeo para você, tá bom? Até a próxima. tchau. tchau. tchau.